0: E aí meu povo, tudo bem com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite e bem vindos a mais um Spin de notícias, giro diário de informações científicas em escala iluminada. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi. Preparados para mais um final de semana daqueles, hoje 20 do calendário mais fraquinho que um LED daqueles bem antigos em fim de vida e 2 de setembro do calendário mais potente que um LED de alta potência capaz de iluminar todo o seu quarto. E como vocês já perceberam, falaremos um pouco hoje sobre a história de um componente eletrônico tão visual que é até impossível de esquecê-lo, o famoso diodo emissor de luz. LED para os mais íntimos. E já vamos começar nosso spin com a vírgula, né? Se a gente tá falando de um diodo emissor de luz, um LED, vamos tentar rapidamente explicar o seu funcionamento e para que ele serve, para que vocês entendam mais ou menos a importância dele para que a gente possa contar sobre sua história. LED é um diodo emissor de luz. Então primeiro vamos falar do diodo. O que é o diodo? Na eletrônica a gente chama o diodo de uma junção PN. Um cristal pode ser de silício ou de germânio, geralmente semicondutor, que ele vai ser dopado de cargas de elétrons de uma parte e vai ser dopado o que a gente chama de lacunas do outro lado. E a junção deles faz a junção PN. E essa junção PN ela tem uma característica interessante que é uma barreira de potencial. Para que serve essa barreira? Vamos pensar no rio. Eu tenho um rio e eu quero represar esse rio. Eu coloco lá o quê? Uma açude? Uma alguma coisa que prenda a água daquele rio para que ele não passe. Então, pode vir a água do mundo todinho, mas até determinado nível que vai ser segurado por aquela barragem, não vai passar água para o outro lado, ok? E quando é que essa água vai passar? Quando o nível dela estiver maior do que a barragem. Ou seja, quando o nível da água estiver maior do que o da barragem, da barreira de potencial feito pela barragem. Então, a partir do momento que você vai ter uma quantidade maior de água, o que, é que vai acontecer? Você vai romper a barragem. Aqui no Nordeste a gente chama de sangrar. Os açudes começam a sangrar quando o nível da água está muito alto. Geralmente em épocas de chuva, de março até junho do de qualquer ano que a gente tem. Então, romper a barreira de potencial é exatamente isso. Então, pensando na eletrônica, a diferença de potencial é quando você aplica uma, uma determinada tensão elétrica, certo? E essa tensão elétrica deve ser maior do que a tensão de barreira, né? A tensão Necessária para romper a barreira do diodo Ele só vai conduzir né? Só vai deixar passar a corrente elétrica Após essa barreira ser Transposta Diodos de silício comerciais Geralmente 0,7V já é essa barreira e o contrário não vai funcionar, ou seja, só vai deixar passagem de um lado para o outro, do outro lado nunca vai passar corrente. né? Então, uma das principais aplicações mais antigas que a gente tem de diodo são as fontes retificadoras, que transformam uma corrente que é alternada, que ela alterna entre, entre aspas bem grandes, positivo e negativo, e ela só vai deixar passar o lado positivo, então após o diodo retificador, o que, que acontece? Você deixa de ser uma onda que ela varia mais para menos, para uma onda que vai variar de zero até o valor máximo. Você já tem uma onda contínua, certo? E aí falta o que agora? Você retificar essa onda, que aí você vai usar outros componentes como capacitores e outros tipos de filtro para isso passamos do diodo, certo? Quando ele rompe a barreira de potencial, os elétrons vão começar a caminhar de um lado para o outro e você tem a condução da corrente elétrica. E o que é um LED? Um LED é um diodo que, no momento que você tem o rompimento da barreira de potencial, ele tem um material especial nessa junção PN que faz o quê? Emite luz, quando os elétrons começam a se movimentar Você tem a emissão de luz E isso é um LED E onde é que a gente usa LED? Em tudo Qualquer luzinha que você tem na sua casa Nos seus celulares Em qualquer lugar, qualquer coisa indicadora Hoje em dia é feita com LEDs As únicas coisas que você ainda pode encontrar Que não são feitas de LED São as lâmpadas incandescentes Ou as lâmpadas fluorescentes Ou as TVs de LCD TVs QLED, ou coisas mais modernas do tipo, já são todas feitas totalmente de LED. Então LED está presente todo dia na nossa vida, e mesmo que a gente não queira lembrar dele, a gente sempre está olhando para um. Então para falar um pouco da história do LED, vamos seguir uma ordem cronológica do que aconteceu, certo? Alguns estudiosos têm essa lista e a gente gosta de segui-la, porque é a mais comum entre todos que a gente lê, tá? Tá? Em 1867, você tem os primeiros passos de desenvolvimento do LED. O físico Carl Ferdinand Brown, ele vai descobrir que os cristais de sulfeto conduzem eletricidade em apenas uma direção, lembrem lá do que eu falei, só conduz em um lado. O estado do conhecimento da física naquela época estava longe de explicar o que era um semicondutor, e só isso, isso só vai conseguir ser explicado 60 anos depois. E Brown recebeu o Prêmio Nobel, mas não por isso. Ele recebeu, se vocês não lembram, Brown também era famoso, pela Telegrafia Sem Fio. 1907. A emissão de luz de substâncias inorgânicas. Henry Joseph Round descobriu que substâncias inorgânicas emitem luz quando a tensão elétrica é aplicada. No entanto, a descoberta dela foi esquecida por algum tempo. Porque ninguém via nenhuma utilidade para isso. 1921: você vai ter um russo, Oleg Vladimirovich Lozev, e um francês, Georges Detriot, que continuaram aquela pesquisa sobre substâncias que emitem luz. Em 1935, os dois começaram a trabalhar juntos. E o Deutio ele já estava investigando a condutividade em ligas metálicas quando o russo veio ao seu auxílio e trouxe com ele o sulfeto de zinco que estava contaminado por partículas de cobre, e isso causou uma emissão de luz quando a tensão elétrica foi aplicada. Pessoal, existe uma pequena lembrem disso: existe uma pequena diferença entre o efeito da incandescência que é quando a, é uma luz emitida, mas essa luz é emitida quando você tem uma corrente passando geralmente por um resistor, e esse resistor vai começar a esquentar tanto que ele vai emitir uma luz. Isso é o um processo de incandescência. Esse processo que está sendo descrito aqui é um processo que é emissão de luz pela passagem dos elétrons, não é por causa da, do efeito Joule e da temperatura, tá bom? Então, após as pesquisas, ele desenvolve um filme eletroluminescente para a maturidade do mercado e ele foi usado para cockpits de aeronaves, por exemplo. A primeira aplicação do efeito luminoso de substâncias inorgânicas, o famoso efeito industrial. Lembrem, em 1935 o efeito industrial de foi, foi desenvolvido. Agora chegamos em 1962, onde a gente tem o primeiro LED industrial. Muitos anos após as pesquisas básicas, Nick Holonyak apresentou seu primeiro LED fabricado industrialmente. Esse LED ele era vermelho e recebeu a designação de GASP. Por que GASP? Porque ele era uma mistura. Da... Lembre-se que os semicondutores eles sempre eram dopados. E ele percebeu que dopando com arseneto de galho e fosfeto de galho, ele conseguia uma melhor iluminação, uma melhor emissão de luz nesses semicondutores. E aí 1962 é considerado como o ano do nascimento do LED como nós conhecemos hoje. Mas lembrem, em 1965 o LED era somente vermelho, precisava melhorar. Como é que a gente melhorava? Podia ser feito de duas maneiras. Você fazia um filtro, tipo de papel celofone por fora e você conseguia algumas outras cores. Ou você tentava desenvolver outros LEDs com outros materiais para que você conseguisse obter outras cores. A produção de massa de LEDs começou em 1968. Calculadoras de bolso, lâmpadas, relógios... Tudo era vermelho. Porque só existiam LEDs vermelhos. Mas esses diodos ainda consumiam muito alto e a sua eficiência luminosa era extremamente baixa, então não havia justificativa nenhuma para se utilizar LEDs, além de ser uma coisa nova. Só que em 71, o semi com o desenvolvimento da indústria dos semicondutores, eles ficaram cada vez mais eficazes e cores como amarela, verde, laranja também foram possíveis. Como é que você mudava essas cores? Você mudava o arseneto de galho por outros materiais. E aí você conseguia obter outras cores de desenvolvimento. E a partir de 1980, a eficiência dos LEDs como fonte de luz colorida supera pela primeira vez as lâmpadas incandescentes convencionais. Então, nessa época, os LEDs começaram a ser muito mais utilizados em tudo, semáforos, publicidade, tudo a mais que você precisasse de luzes coloridas e todos os tipos. 1995, você tem cada vez mais desenvol desenvolvimento da tecnologia, mas você precisa ainda mais aumentar a eficiência. O que é aumentar a eficiência? Fornecer quanto mais luz, gastando o menos possível e esquentando o menos possível, certo? Só que o grande problema para os LEDs, por incrível que pareçam, eram as cores claras. Por que as cores claras? Porque quase todas as faixas do espectro visível, elas eram exibidas a partir do nitrito de galho. E o problema não estava aí, o problema estava nas faixas de ondas curtas, que ficam do azul ao ultravioleta. E aí vem a outra grande evolução dos LEDs. Quem acompanha um pouco sabe que LED azul era uma coisa que não existia. E essas bases para a criação do LED azul foram lançados no Japão em 1988. Com sua finalização em 1995. A empresa Nichia introduzia em 1957 o primeiro LED branco no mercado. E os três pesquisadores, a Kasaki, Amano e Nakamura Eles são premiados com o Nobel da Física Em 2014 E por hoje é só, todos os links comentados Estão no post, deixe lá também Seu comentário, elogio, crítica E xingamento esporádico Lembra ainda que esse podcast só é possível Acontecer por causa do seu, do meu Do nosso apoio no patronato do SciCast Tanto no Patreon, PicPay e Padrim Um grande abraço, um ótimo final de semana A todos, se cuidem E até amanhã